0: Uklopci sam sa svojim negativnim osjećanjima. Okolina obezvrednjuje moju emocionalnu ranjevost. Ne umem da regulišem emocije. Samo povređujem se kako bih pobegao od neželjenih emocija i signalizirao svoja osjećanja drugima.
1: Često je teško verbalizovati emocije i deliti poteškoće sa drugima. Ali govoriti o svojim osjećanjima nije znak slabosti. Razgovar sa osobama od poverenja i stručnjacima za mentalno zdravlje može smanjiti teskobu i dalje rizik od samopovređivanja. Klinička ispitivanja pokazuju da se psihičko trpljenje najviše oseti u period odolacencije. Tada se mogu ispoljiti različiti videovi autodestruktivno sponašanje. Takođe, mnogi mladi se suočavaju sa intenzivnim negativnim emocijama. Na razne načine pokušavaju da izađu na kraj sa njima, a jedan od načina koji ukazuje da se adolescenti ne adaptiraju na period života u kom se nalaze, odnosno koji nije dobar, je i samopovređivanje. Smatra se da samopovređivanje počinje od 12. do 15. godine, a broj osoba koje se samopovređuju raste. Brojka koja važi za najčešće stope samopovređivanja i koja je opšte prihvaćena je oko 15-20%, što kada razmislimo zapravo znači da se svaki peti adolescent samopovređuje u nekom trenutku života. Prema interpersonalnoj teoriji suicida, suicidalna ideja nastaje kada se javi osjećaj da smo drugima na teretu i da nigde ne pripadamo, a da je za suicidalni pokušaj potreban i kapacitet koji se stiče. Odnosno, što se više neka osoba samopovređuje, razvija veću sposobnost za sujtiju. Važno je rano identifikovanje problema i usmeravanje ka prevenciji i adekvatnom tretmanu osoba sa visokim rizikom od samopovređivanja. Slušate Podsvest, podcast o mentalnom stravnju tinejdžera i adolescena. Ja sam Anđela Andrijević, a moja gošća u ovom izdanju je psihološkinja Mina Velimirović. Sa njom razgovaram o osetljivoj temi nesuicidalnom samopovređivanju. Pričamo o specifičnostima ovog fenomena u adolescenciji, paraleli između samopovređivanja i samubistva, funkcijama samopovređivanja kao i faktorima rizika. Nezaobilazno je i da se dotaknemo zabluda i predrasuda oko samopovređivanja, načina obhođenja prema osobama koje se samopovređuju, pružanja podrške i najvažnije, mera prevencije. Iako se smatra novom epidemijom zbog rasta broja osoba koje se samopovređuju, o ovom fenomenu se gotovo i ne govori. Većinom se radi u tajnosti zbog onoga što ga prati, a to je osjećaj stida i nemoć. Zbog straha od osude i etiketiranja, ove osobe se obično skrivaju do momenta kada neko iz okruženja ne primeti osobu koja se povređuje. Zato je važno obratiti pažnju i схватиti ozbiljnost ovog problema, jer je moguće da samopovređivanje postane nečiji način suočavanja sa poteškoćama, iako se ako se prepozna na vreme i radi na njemu, može zameniti adaptivnim ponašanjem. Stavi istraživača i kliničara u većini slučajeva je nejasan kada je u pitanju fenomen i definisanje samopovređivanja. Neki teoretičari smatraju da je samopovređivanje jedan od najčešćih oblika autodestrukcije, zatim da je to impulsivni čin pražnjenja napetosti i smanjenja nepodnošljive patnje, razrešenje emocionalnog nesklada ili adolescentov beg od nepodnošljivih unutrašnjih barijera. Prema većinskoj definiciji, nesuicidalno samopovređivanje je namerno nanošenje povreda sebi na površini tela bez jasne suicidalne namere. Psihološkinja Mina Velimirović objašnjava šta je samopovređivanje, a šta pokušaj suicida i zašto je ove pojmove ponekad vrlo teško razlikovati samo na osnovu prisustva, odnosno odsustva namere da se izvrši suicid.
2: Za nesuicidalno samopovređivanje važi to da postoji odsustvo suicidalne namere, dok kada se osoba povređuje sa namerom da umre, To je onda pokušaj suicida. Ako do smrtnog ishoda i dođe, onda govorimo o izvršenom suicidu. Osoba može da se samo povređuje bez namere da umre, ali recimo koristi neki metod koji je visoko letalan, u smislu da se povredi na način na koji gotovo sebi nije oduzela život, iako nije to u startu bilo sa tom namerom. Nekad namera može da postoji, ali recimo osoba ne zna kako bi to uradila ili koristi neki nisko letalni metod, pa i sa namerom da se ubije, ona ne uspe i onda sad tu se postavlja pitanje da li onda mi govorimo o pokušaju suicida zato što je ovaj, osoba imala nameru, ili ne govorimo zato što je to bilo nešto što objektivno nije moglo da dovede do smrti. I onda ta ideja nekako da je namera ono što je ključno, da imamo jednostavnu definiciju presek stvari, to ne ide baš tako.
1: Neki od najčešćih vidova samopovređivanja u literaturi su zasecanje kože nekim oštrim predmetom, jako grebanje ili udaranje glavom ili rukom o zid, gašanje cigareta u kožu i slično. Psihološkinja Mina kaže da postoji veza između samopovređivanja i pokušaja suicida, ali je to uglavnom onda kada se ono ponavlja.
2: Istraživanja pokazuju da su pokušaja i suicida zaista češći kod mladih koji su se prethodno samopovređivali. To je da su oni koji se samopovređuju, posebno ponavljeno, u većem riziku od suicida. Imamo i one mlade koji se povrede samo jednom i nikad više to ne uradite. Ne znači da će svako ko se samopovredi ili se samopovređuje, čak i ponavljeno, da se ubije na kraju, ali ima toga da je sa povećanjem učestalosti samopovređivanja povećava se verovatnoća na kraju i pokušaja stulići ne. Pretpostavlja
1: se da nema tačnog i jednog uzroka koji vodi samopovređivanju. Neki autori smatraju da usledne mogućnosti da se suočavaju sa negativnim emocijama patnjom i pritiskom, mladi se samopovređuju kako bi sebi olakšali. Psihološkinja Mina ističe da uvek treba poći od toga da svako ponašanje ima neku funkciju i da je važno da se zapitamo zašto neki adolescent u određenom trenutku se samopovređuje, čemu mu to služi. Postoje funkcije koje se najčešće vezuju za ovaj fenomen. To su funkcija emocionalne regulacije, antidisocijacija, interpersonalna funkcija i funkcija samokažnjavanja. O ovim funkcijama sam pričala sa minom koja ih detaljnije objašnjava. Možda ste do sada mnogo puta čuli da se adolescenti samopovređuju da bi osetili nešto. Psihološkinja mina
2: objašnjava šta to zapravo znači. Ljudi koji se nalaze u stanju disocijacije obično izjavljaju da se osjećaju nestvarno, nerealno, da su utrnuli da ne osjećaju ništa. Kao da samo samopovređivanje nekako šokira sistem i na taj način prekida tu disocijaciju. I u stvari, kad se govori o funkciji antidisocijacije, kod adolesenata se može čuti ono da se samopovređuju, da bi se osjetili živo ponovo. Ili ono, hoću da osjećam bilo šta, pa makar to bio i bol, ili tako nešto. Tako da je to... Nešto što je u stvari antidisociacija.
1: Samokažnjavanje se kao jedna od funkcija samopovređivanja javlja poput nekog ispoljavanja besa prema sebi, kažnjavanja sebe zbog nečega što jesmo ili nismo uradili ili što nismo onakvi kakvi bismo hteli da budemo, smatram inak. Kaže da se interpersonalna funkcija javlja kada je teško rečima iskazati ono što osjećam.
2: Komunikacijska funkcija kao da iskomuniciram drugima koliko mi je loše. Jer nekako ako ne znam da verbalizujem koliko mi je loše onda ću se samo povrediti i onda ću drugi to vidjeti a ja kad već ne umem da verbalizam o da ne moram. Ali zaista je pre ono da iskomuniciram koliko mi je teško.
1: Jedna od najvažnijih funkcija samopovređivanja je funkcija emocionalne regulacije. Mladi često ne umeju da izregulišu svoje intenzivne negativne emocije i u tim momentima često koriste strategije koje zovemo i mala adaptivne strategije. Mala adaptivno ponašanje je ponašanje koje nas sprečava da se prilagodimo situaciji na dobar način. Tako su maladaptivne strategije u stvari strategije koje im kratkoročno pruža olakšanje, ali koje na dugoročnom nivou nisu dobre. Samopovređivanje je jedna od njih. Adolescenti se mogu povređivati ponavljano, a tim činom mogu samo trenutno ublažiti intenzivne emocije, ali to nikad ne rešava problem. Neki teoretičari kažu da je u pitanju povećan prak tolerancije na bol, dok drugi kažu da se smanjuje strah od smrti. Psihološkinja Mina Vilimirović objašnjava do čega dolazi kada su adolescenti preplavljeni intenzivnim afektom i tenzijom.
2: Ne mora ni biti da neka mlada osoba recimo nema nikakvu strategiju koja je adaptivna, ali prosto u tom nekom stanju distresa ne može da ih iskorist. I istraživanja stvarno pokazuju da je intenzitet kao napetosti negativnog afekta, viši pre samopovređivanja da se smanjuje tokom samog čina i da onda nakon završenog da se skros smirjava. Znači postoji to nešto da jeste efikasno i ono čuje se nekad od od mladih kao ništa drugo im ne pomaže tako efikasno da se smire. Ali s druge strane je važno ono razumeti da to što u trenutku nekome bude lakše i što je to u trenutku funkcionalno za osobu, na duge staze je jako disfunkcionalno. Prvo zato što na duge staze ništa ne rešavamo, znači sve to nešto što nas muči, sve to ostaje mi smo u trenutku smanjili taj negativan atrakat, ali ništa nismo uradili na nekom ovaj dugoročnom planu. A i nekako ako koristimo takvu strategiju i stalno se vraćamo, onda nemamo ni priliku da razvijamo neke veštine koje druge koje bi mogle da nam pomogu.
1: Pomenuli smo da ne postoji jedan jasan uzrok koji direktno vodi ka samopovređivanju, ali neki faktori rizika su veoma česti. Jedan od rizik faktora u kome je samopovređivanje najizraženije je upravo adolescencija. Kada se najviše menjamo, drugačiji su nam hormoni, kada smo impulsivniji. Psihološkinja mina kao bazičan faktor rizika vidi ženski pol. Većina studija kaže da je češće samopovređivanje kod devojaka, iako drugi pak smatraju da razlika nije u učestalosti, već pre svega u metodu samopovređivanja, odnosno da se devojke češće samopovređuju za seceću kožu, dok je kod momaka prisutnije udaranje u predmete. Mina ističe koji su još mogući faktori rizika.
2: Svi oblici zlostavljanja, bilo samo prisustvovanje zlostavljanja u porodici ono, kao ako svedočite tome, buling, vršnjačko nasilje uključujući i ovaj cyber sve to može doprineti. Isto tako rizik faktor je i seksualnost u smislu da je e, samo povređivanje češće kod LGBT osoba i tu se pretpostavlja, mislim da je to zato što je ta populacija prosto stigmatizovana i konstantno pod većim pritiskom i ovaj, mladi koji su heteroseksualne orijentacije. Mogu biti neke subkulture, u smislu da je u nekim subkulturama samopovređivanje prihvatljivije. I sad ako se svi oko tebe samopovređuju, veća je šansa da ćeš i ti to usvojiti kao model. Već ima i onoga da se ljudi priključuju grupama onih koji su im slični. U smislu da mladi koji su ranjivi češće se da kažem, zalepe za druge ranjive mlade i onda imamo to da nije takav uticaj kao Subkultura utječe u jednom pravcu, nego se i mi kačemo za subkulturu koja nam je bliska.
1: Ispovest o samopovređivanju u adolescenciji podelila je u pisanoj formi devojka BV. Kako bi se njena ličnost zaštitila, ispovest će pročitati moja koleginica Tijena Sibinović.
0: Kakav to problem ima jedna devojčica od 12 godina da bi se odlučila na taj korak, pitate se, društvo. Ne samo vršnjaci, već celokupno društvo u kojem danas živimo. Ono koje stvara određene standarde. Život kao iz bajke, figura određenih dimenzija, putovanja u tropske predele, hrana iz najskutljih restorana. I sve to, naravno, kroz prizmu društvenih mreža. Pritisak koji je 21. vek doneo sa sobom, postao je teško podnošljiv, naročito povučenim osobama iz srednjih sloja, punih nisigurnosti. Bila sam jedna od njih. Nisam dovoljno vršava, nemam dovoljno ovljena, imam preveliki nos, previše sam niska. A to je samo fizičko upoređivanje. Mnogo teži problem bio je moj pogled na život, drugačija muzika, moje knjige i ja. Iznutra sam osjećala gušenje i proganjanje. Pratio me je osjećaj da nigde ne pripadam. Plašila sam se grešaka i smjevanja, sramonte. Konstantna pitanja, proveravanja, još su ne više gušili. Upravo sam tad pronašla način da sve što osjećam iznutra, osjetim iz polja, na svojoj koži, u bukvalnom smislu. Rezane kože pomoglo mi je da svu unutrošnju bol prenesem na fizičku i bilo je lakše, podnošljivnije.
1: Iako okolina i vršnjaci mogu biti dobar protektivni faktor samopovređivanja, mogu da nanesu veliku štetu osobi koje se samopovređuju. Autor Kamina Simić smatra da sredina koja na njihove ispovesti i žalbe upućuje odgovore koji su nepredvidivi, neadekvatni i može uticati da se adolescent samopovredi. Grupe na društvenim mrežama mogu biti mesta gde se mladi međusobno hrabroju oko problema koji su stigmatizovanji. Ta anonimnost u grupi za podršku im omogućava da se osmele i podale svoj problem, potraže pomoći. Psihološkinja Mina Velimirović kao problem tih grupa vidi taj rizik od međusobnog podkrepljivanja patologije, u smislu samodeljena iskustva, ali ne rešavanja problema, jer neke iskustva mogu trigerovati one drugi. Oko samopovređivanja se takođe javljaju i mitovi, te ona objašnjava zašto sledeće ne treba izgovarati.
0: To radi se ciljem privlačenja pažnje manipulativno i loše i nije ozbiljno povređivanje.
2: U većini slučajeva je to nešto drugo. Bilo da je to pokušaj da se regulišu neke teške emocije intenzivne ili da se pobegne od tog nekog osjeća utrnulosti, da, da se ispolji neki bes, neko nezadovoljstvo sobom i sl. Tako da da je to samo privlačenje pažnje daleko od toga. Ako se neko samo mu povređuje, kako bi prosto e, signalizirao i drugima da mu je teško i validirao svoje osjećanja da mu je teško i kao e, da bi nekako pa baš to da da bi validirovat koliko se loše oseća i onda mu neko kaže ma to nije ozbiljno ništa to nije ozbiljno postanam zabrinuta pa dobro ako sada ovaj ako je neko pokušavao da iskomunicira taj distres i drugi su reagovali ne time što će taj distres videti i uvažiti kao validan nego su rekli ma to nije ozbiljno meni pada napamet ono pa da hoće se taj neko onda sledeći put više povrediti kako bi sledeći put bilo ozbiljno i kako bi prosto ovaj i sebi možda drugima zavisi, onaj pokazao koliko je loše.
0: Samo oduzimaš vrijeme zdravstvenom radniku i stručnjaku za mentalno zdravlje.
2: Ljudi jako loše reaguju na to, valjda zato što nekako to doživljavaju kao da to ona osoba namerno radi i sad ne mora da bude namerno njima iznata, ali kao ajde razumije se i ovaj budu nekako i ljuti, besni i s druge strane budu očajni jer ne znaju kako šta sad s tim da radimo. Ali mislim da nikad nije dobro da zdravstveni radnik reaguje tako bilo kakvom intenzivnom negativnom emocijom na bilo koji problem naručita na samopovređivanje jer su u deca adolescenti koji su samo povređuju uglavnom osetljiva deca i adolescenti i ne treba im da im da zdravstveni radnik pored toga što onaj naprave sebi tako nešto da dođe do toga da završi u hitno ili da završi generalno u ovaj u bolnici da im još neko pored toga tako dramatično reaguje na sve to.
0: Osobe koje se samopovređuju ne osete bol.
2: To je onako kaže, polumit, pošto zaista neke ište živanja pokazuju da postoji smanjena osetljivost za bol kod osoba koje se samopovređuju ili možda čak da se taj prak tolerancije na bol podiže sa ponavljanim samopovređivanjem. Uh, ali pa druga istraživanja kažu da to nije tako i da recimo samo polovina osoba koje se samopovređuju kaže da ne oseća bol ili da oseća mali bol znači drugi ljude boli ali ipak to urade jer nekako valjda je ono što je onaj benefit koji imaju valjda im u tom trenutku deluje veći pa zato kažem polunit
0: takve osobe uvek imaju dijagnozu samo poremećaj ličnosti se samopovređuju
2: Ok, samopovređivanje nekako najčešće ide uz uh, granične poremeće ličnosti i to je velikim delom izbog toga što je nekako samopovređivanje jedan od diagnostičkih kriterijuma za granične poremeće ličnosti. Ali s druge strane, uh, i mnogi mladi koji ne zadovoljavaju kriterijume ni za jednu diagnozu se samopovređuju. Znači, to bude nešto, možda bude neki težak period, nešto sa čime u tom trenutku ne umeju da izađu na kraj i To rade taj neki period, prođe taj stres, to više ne rade. Znači, ne mora da bude nikakav ovaj, mentalni poremećaj iza toga. Mnogi mladi ne zadovoljavaju kriteriju nijednog poremećaja, pa dođu povređi, samopovređivanje.
0: Samopovređivanje je pokušaj osobe da oduzme sebi život.
2: Samopovređivanje je po definiciji bez namere da se sebi oduzme život, tako da to je mit. Mnoge osobe se samopovređuju i to ponavljeno bez da ikad pokušaju da se ubiju. Postoji ta neka veza ponavljanog samopovređivanja i budućeg pokušaja.
1: Prema istraživanjima postoje različiti psihoterapijski pravci koji mogu biti tretman samopovređivanja. Neke terapije koje su dobile potvrdu, kako kaže psihološkinja Mina Velimirović, jesu kognitivno-bihavioralna terapija kao i terapije rešavanja problema. Jedna od najprimjenjivih je dijalektička bihevioralna terapija, koja se prema rečima psihološkinje zasniva na miksu prihvaćanja i promene. Ona objašnjava da je najvažnije naći adaptivne strategije koje će postepeno zameniti samopovređivanje kao maladaptivnu strategiju.
2: Tu se Radi na učenju osobe da toleriše distres, da toleriše kad joj je teško i kad neku situaciju ne može da promeni. S druge strane, isto podrazumeva osim te tolerancije distresa, podrazumeva i uh, regulaciju afekta, podrazumeva neke interpersonalne veštine i podrazumeva onaj mindfulness koja kao, u stvari, osnova za sve druge veštine. Jer nekako tek kad smo u trenutku, onda možemo da biramo kako ćemo da se nosimo sa tim trenutkom da je najbitnije posmatrati pojedinca i videti čemu ponašanje služi tom konkretnom pojedincu i kako možemo da razmijemo neke alternativne strategije da bi se to ponašanje zamijenilo nekim novinom. Posebno kao kod mladih ljudi može se lepo raditi s time jer su ljudi, ljudi su otporni i sposobni da nauče nove veštine i da nekako... E, da zamene ta mala adaptivna ponašanja adaptivni. Dešava se nekad da neko i bez terapije neko vreme se samo povređuje i onda prestane. Naravno, sa terapijom to možda ide brže ili možda ljudi koji se povređuju duže, možda i nije potrebna terapija jer ne znaju baš kako sami, ali u svakom slučaju je to problem sa kojim se radi i sa kojim se izlazi na kraj.
1: Neki od signala i znakova koji ukazuju da se osoba samopovređuje jesu modrice, oželjci i rane po rukama ili nogama. Jedan od pokazatelja je i nošanje dugih rukava i dugih nogavica tokom leta kako bi se oželjci sakrili. Psihološkinja Mina objašnjava kako da reaguju i postupe vršnjaci, nastavnici i bliske osobe kada primete da se adolescent samopovređuje, ali i neke druge alarme. Mina još predočava na koji način je poželjno obhoditi se prema osobi koje se samopovređuju.
2: Treba da stvore neko sigurno okruženje u kome će adolescent moći da podeli šta ga muči uključujući to samopovređivanje. Delo je mi da je najvažnije pokazati da smo tu i da brinemo. Ne treba osobu terati da prizna što to radi, nego se nekako postaviti tako da ste tu Šta god da zatreba, biće slobodni i oni da podele nešto. Treba da slušamo i to bez predrasude i bez osude. Svaka osoba ima svoju priču. Nekako je drugačije kad slušaš živog čoveka i kad slušaš njegovu priču i neka njegova lična iskustva. Uvek treba ohrabrivati, podsjećati da smo tu ponuditi da zajedno možda potražimo pomoć, da nađemo nekog stručnjaka koji dobro radi s tim problemom. I na kraju, ako postoji razlog da verujemo da je osoba možda suicidalna i slično, direktno pitati da li razmišljaš o tome da se ubiješ. Ukoliko osoba kaže da, onda treba već razmisliti da li onda mi da se obratimo nekome, kažemo nekome jer to je onda alarm koji ne treba ignorisati.
1: Najvažnije je da se edukujemo i informišemo o ovom fenomenu samopovređivanja, jer razumevanjem istog bolje razumemo i pojedinca koji se suočava sa tim problemom. Može se zameniti drugim, alternativnim ponašanjima koja su adaptivnija. Kada primetimo da se samopovređivanje kod bliske osobe dešava, to ne treba da nas šokira, već je neophodno da ga usmerimo na stručnjake. Devojka BV, čio je ispovesti o samopovređivanju u adolescenciji glas pozajmila moja koleginica Tijana Sibinović, poručuje.
0: Sada imam 27 godina i nikada nisam bila srećnija. Prestala sam sa samopovređivanjem i imam pozitivne mislje. Rane su zacelile skoro u potpunosti. I one vidljive i one unutrašnje. Preselivši se u veliki grad, sklonila sam se sa od okoline, etiketiranja i nerazumevanja. Desila mi se promjena. I sada mi je teško da o ovo govorim, ali sam svesna da dosta mladih ljudi mora ovo čuje. Biti različit ne znači biti loš. Budite svesni da se reči uražu na koži i da najviše bole, a mogu prozrokovati i fatalan ishod. Promenite svet tako što ćete početi od sebe i svog ponašanja. Osmih i zagrljaj su najveći i najdalotvorniji lek. Ako niste našli smisao u životu, zapamtite da smisao ste vi sami.
1: Slušali ste podcvest. Moje ime je Anđela Andrijević. U ovom izdanju sa psihološkinjom Minom Velimirović razgovarala sam o fenomenu samopovređivanja, faktorima rizika ovog problema. Predočile smo razliku između nesuicidalnog samopovređivanja, pokušaja suicida i samog suicida. Istakle smo da je najvažnija funkcija samopovređivanja emocijnalna regulacija, i da je važno da razumemo čemu ovo ponašanje adolescentu sluši. Ono što smo ovom epizodom još naučili je da kada nam adolescent kaže da mu je teško, da ga ne ignorišemo, etiketiramo ili umanjujemo težinu njegovog problema, upućujući mu negativne komentare poput Pa ti si mlad, pred tobom je život, da bi ti sada bilo teško. Već da mu priđemo sa autentičnom brigom, Pružimo mu podršku i usmerimo ga na osobu koja će mu pružiti adekvatnu stručnu pomoć u saniranju ovog problema. Podsvest možete slušati na Sounder FM-u, Podcast Google Podcastu i Spotify. Do sledećeg osluškivanja podsvesti obratite pažnju na bliske osobe oko sebe, validirajte njihove poteškoće i imajte na umu reči autora Franka Nanetu. Ne zaboravimo da je oslobođenje i najobuhvatnije ostvarenje sebe moguće postići kada se patnja spozna kao jedan neizbežni deo egzistencije, zbog kojeg se osjećate skoba ne kao svrha, već kao princip, poziv na nove mogućnosti i pravce slobode. Produkcija Fabrika kreativnosti